0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国军将领杜聿明。上次我们说到，杜聿明奉蒋介石的命令，在昆明发动了军事政变，率领他麾下的中央军部队，打算将龙云绑去重庆。那么龙云呢，从自己的官邸脱身，上了五华山，在驻守大东门城楼的东区宪兵队和中央军开了第一枪。双方面就交上了火，大南门的警察一分局也被包围了起来。中央军发动了进攻，冲入了分局，受到警察的还击，打死了一个排长和一个士兵。进攻者被迫退出，然后就在近处的公园架起了机关枪，连续的向分局扫射。而北郊的枪炮声也响了起来，昆明东南北三方都爆发了内战。龙云在五华山上一筹莫展。他这个身边只有一个护卫营，而且呢，里面还有两个连在家，营长外出未归，龙云不得不亲自布防。而就在这个时候，龙云最为担心的他的一对儿女龙生武和龙国璧，居然奇迹般的来到了五华山。这主要是因为龙国璧他班上有个同学好友，不是别人，正是魏立煌的女儿。魏立煌知道杜聿明发动了武装政变。出于担心自己女儿的安全，所以他派出车子去接女儿回家。因为魏立煌呢，他有杜聿明送出的汽车通行证。那么魏立煌的女儿担心自己好友龙国弼的安全，所以就用这辆车子将龙国弼和他的兄长龙生武送到了五华山。龙生武赶到自己父亲身边之后，马上亲自布置防务，准备依托山势应付中央军的进攻。正当昆明东南北三区枪声大作的时候。一架侦察机飞临了五华山的上空，低飞盘旋。飞机飞走后不久，陆军就开始出动了。中央军是准备一举拿下五华山，控制昆明全城。他们认为五华山的正门一定有坚强的防务，所以避重就轻，首先进攻五华山的左侧门。结果没想到滇军早有防备，将中央军的来犯击退。这个、时候，杜聿明呢，终于意识到，既然龙云是调职。就要把调职的命令通知他，所以他派宪兵十三团的团长龙迪波把调职令送到龙公馆。可这个时候，龙云已经不在龙公馆了。龙云的夫人顾应秋拒不开门。龙迪波最后没有办法，只能把信封从门缝中塞了进去。顾应秋读了调职令之后，就打电话告诉了龙云。龙云当时非常气愤，认为既然是调职，来一份电报告诉我就行了。杜聿明身为行营下属的将领。居然敢逆令行事，大动干戈，实在是公开叛变的行为。但他只能对自己的夫人发发牢骚而已。那杜聿明方面，顾应秋对龙狄秋所透露的“龙主席不在”这句话，让杜聿明意识到龙云很有可能已经去了五华山。于是，很快蒋介石致龙云的亲笔信就被送到了五华山。蒋介石在信中希望龙云能够早日复于相在中枢。那么与此同时呢，包围北教场独立旅的中央军组织的冲锋被击退，独立旅想突围进城也没有成功，而大东门城楼上开响第一枪的宪兵区队全体官兵阵亡。上午十点之后，枪声沉寂下来，双方形成了对峙状态，形成了僵局。10月3日，杜聿明用防守司令的名义发布的布告已经贴在了既无一人的大街上，他宣布即日起。全程戒严，非持有本部车辆通行证及携带本部臂章者不得通行。听到枪响的市民们全部都躲在家里，不敢外出。为了早日结束僵局，内战停止后的中午，云南财政厅长李培天、教育厅长龚自知、宪兵司令陆国藩和昆明市长罗佩荣等人打电话到防守司令部，要求和杜聿明见面。杜聿明就把他们接到了钢头村。李培天等人表示，将劝说龙云早日去重庆任职，希望市内早日解除戒严。杜聿明则要求来人劝说龙云，三天之内一定要离开昆明。他许诺可以先逐步恢复城内的通讯。李培天等人得到特许，马上就去五华山面见龙云，征询他的意见。龙云认为，没有不办好交代就离开的道理，三天内就走不行。但他同时表示，办理交代期间，兴云所属的地方武装可以听从杜玉明的道歉。下午四点，陆国藩、罗佩蓉再次见到了杜玉明，转达了龙云的意见。龙云不走，杜玉明不能放心。就这样，局势并没有缓解，昆明继续戒严。随着进入对峙状态，龙云和杜玉明都陷入到一种困境。龙云在五华山上被困住，下不了山。另一方面呢，杜聿明的处境也不妙，他贸然把自己的上级、行营主任、现在的军事参议院院长龙云给困在了五华山上，他要如何善后，如何来解释他所发动的武装政变呢？杜聿明很有心机，他利用国民党的《中央日报》做出了交代。10月4日，《中央日报》刊出了两则国民政府令，一个是军参院长李济深专任军委会委员。不用再兼任军参院院长，一个是云南民政厅长陆崇仁令后任用。在这两条腾克让位的消息刊出的同时，接着又以本报讯1 0月2日，蒋主席电令杜司令称：这种形式公布了五条中央命令：一、昆明行营、昆明警备司令部、昆明宪兵司令部一律撤销；二、昆明行营主任、陆军总部副总司令。云南省政府委员兼主席龙云，着即免除本间各职，特任龙云为军事参议院上将院长。三、昆明行营原属独立旅、炮兵团、工兵团、高射炮大队、交通兵大队，着即归昆明防守司令部指挥。四、昆明宪兵司令部原属各宪兵，着即日起开往晋宁附近改编整训。五、昆明市郊及云南各机场守备。统由昆明防守司令部派对接防，而地方报纸《云南日报》同日用二版头条首次刊登出国府改组，省政府龙主席竭诚接受，以电呈蒋主席遵令实行，并望见地方父老，互相惊扰。那么同时呢，又刊出了省临时参议会议长尤云龙等人召开紧急会议的新闻，他们一决代电杜聿明和李宗黄。虚请解除戒严。代电提到，两日以来宣布戒严，交通停顿，水米断绝，望本着爱护人民之德意，迅速的解除戒严，恢复市区交通。按照蒋介石的命令，云南省主席一职由卢汉接替，在卢汉没有到任之前，蒋介石指定由李宗黄代理。10月4日下午4点，李宗黄驱车到五华山会见了龙云。次日在报纸上写着。双方误谈甚欢，龙云表示对中央意见绝对服从。那么同一天下午稍后一点时间，在越南河内检查受降情况的何应钦，奉命来昆明进行调解。当他到达昆明之后，在机场他就责备前来迎接的杜聿明说：“你们不要胡闹，现在闹出了事弄得骑虎难下，又要我来做善后。”然而龙云另有想法。他不愿意和何应钦通电话，也不愿意和何应钦见面，僵局持续着，龙云难以下山，杜聿明也无计可施，昆明继续戒严。当天下午七点之后，除了北门之外，其他六门都不准通行，但进出北门需要看通行证和臂章，还要对口令。十月五日上午，暂停值岗的两天两夜的云南警察恢复上街执勤，昆明全城依然是关门闭户。到了十月五日下午两点，省市代表十多人征得同意，到五华山去看望龙云。云南日报次日报道，龙云感谢各界的慰问，说自己在滇主持军政，军一本拥护统一之旨，此次奉中央电令，赴重庆供职，决定服从蒋主席到底。下午四时许，行政院长宋子文从重庆飞抵昆明。和龙云进行了一次较长的见面，龙云这才决定次日动身，并且通知各机关要听候李代主席的指挥。十月六日，李宗皇开始接收工作，防守司令部接管点边，云南军县的工作也进入尾声。下午两点半，龙云和宋子文、何应钦、卫立煌等人同机离开了昆明，飞抵重庆。杜聿明为此组织了欢送。从整个世界上来看。龙云对调职一事并没有抗拒的心思，但是对于杜聿明事前并不通知、悍然进行武装逼宫的行动，却怀有强烈的反感。因此，在他登上飞机之前，曾经表明自己是委员长的行营主任，他不要我干，只需一个电报就行了。他严厉的斥责杜聿明：“夜半三更率领部队包围昆明，进攻行营，这是以下犯上，形同造反。”杜聿明当时垂手而立，一言不发。龙云一行当天下午四点到达重庆，受到军政部长陈诚、海军总司令陈绍宽、空军总司令周志柔等人的欢迎。昆明的武装军事政变这才落下了帷幕。不过 ，1945 年10月14日，杜聿明突然接到蒋介石的命令，让他去重庆。他在15日飞抵重庆，蒋介石接见他的时候和过去大不相同。对杜聿明优礼有加，还非常有兴趣地询问了解决龙云的经过。最后，蒋介石吞吞吐吐地对杜聿明说：“你解决龙云，对国家立了功，可是得罪了龙云，你应该为国家背过，任劳任怨。我表面上先公布将你撤职查办的命令，以后再任命你其他的职务。”杜聿明非常了解蒋介石的心理，所以当时他很大度地说：“只要于国家有利。”个人不计较任何的名利地位，蒋介石听了之后很高兴。那么第二天呢？蒋介石果然发布了命令：杜聿明在云南处理失当，酌即撤职查办，调任关麟征为云南警备总司令。可就在两天之后，也就是1945年10月18日，杜聿明在被撤销了昆明防守总司令和第五集团军总司令之职之后，离开昆明回到重庆。那么同一天就发表了任命杜聿明。为东北保安司令长官的命令，杜聿明上任之后第四天，蒋介石对杜聿明当面指示，让他与苏联接洽，接收东北的领土主权。杜聿明经过近十天的与苏军的联络，发现苏军已经宣布自东北撤军，营口的苏军已经离去，营口已经被东北民主联军接收。为此，杜聿明向蒋介石建议，要接收东北，非用武力不能解决。一九四五年十月五日，杜聿明急飞重庆，向蒋介石报告，请求迅速抽调兵力，由美国军舰掩护，从葫芦岛或者是营口强行登陆。三天之后，也就是十月八日，杜聿明赶到秦皇岛，率先向东北解放军进行挑衅，指挥十三军和五十二军，向着余锦方向进攻。十月十四日，杜聿明下达了向山海关进攻的命令。决心在东北民主联军主力部队尚未到达之前夺取要点，分兵两路继续向绥中追击前进，之后占领了兴城、锦西、葫芦岛三个要点。杜聿明到达锦西之后，按照原定的方针，命令部队向锦州攻击。由于东北民主联军有计划的撤退， 2 6日，杜聿明率部进入锦州，同日还占领了山海关。1945年12月16日。国民政府迫于国内、国际和平建国的舆论，与中共进行和谈，蒋介石一面谈判，一面下令国民党军队向解放区积极进攻。杜聿明接到蒋介石的指示之后，于12月23日命令52军冒雪进占了北镇、黑山，然后又兵分两路，分别向阜新、营口进攻，占领了北票、朝阳、黑水等城。1946年1月10日。杜聿明又按照蒋介石的密电，赶在停战令下达之前，抢占了平泉等重要城市。自从发动夺取东北的战役以来，杜聿明多次赶赴前线指挥，日夜不息，疲劳过度。这个时候，杜聿明心劲很高，他企图一口气就吞掉整个东北。不过他的身体不争气，他患上了肾结核，必须离开东北去北京治疗。那么在他离开锦州之前，他保举了自己的好友。东北保安副司令长官郑洞国代行他的司令长官职务。1946年2月18日，杜聿明乘坐专机飞到北平，秘密进入白塔寺综合医院治病。3月16日，动手术割去了左肾。4月16日，也就是一个月之后，他就返回了沈阳。在杜聿明治病期间，发生了一件非常有意思的事情：蒋介石派戴笠去北京医院看望杜聿明，但却引起了杜聿明的怀疑。他认为戴笠是领命前来探听自己的病情。如果戴笠认为自己的病重，蒋介石就会派人去东北取代他。事实上，戴笠的确是蒋介石派来的，但是主要任务是帮助杜聿明具体安排治病事宜，希望杜聿明早日痊愈，为蒋介石继续的效命。戴笠对杜聿明热情关怀，当时物色最好的外科医生为杜聿明做手术，并且对杜聿明说：“快治好病。”不要耽误老头子顺利接收东北。两个人经过亲切的交谈之后，杜聿明也感到一块石头落了地，安心治病。1九4 6年4月28日，在空军的掩护下，杜聿明命令手下的两个军分两路向本溪攻击。杜聿明在本溪得手之后，又迅速的转而全力策划进攻四平街之战。他先后调了第195师和第88师至铁岭，掩护中长路的安全，又命令新六军。迅速地集中辽阳附近，用火车运送到开原，以击破四平街，一举收复长春、永吉为目的，部署两翼攻击，企图压迫东北民主联军于辽河套内而歼灭。5月14日，国军在飞机炮火的协同下开始猛攻，经过激烈的战斗，东北民主联军实行了战略撤退。杜聿明所部于1946年5月19日侵入四平， 5月23日。国民党军进占长春，到5月31日止，又占领了松花江以南永吉至农安一线。杜聿明到东北仅仅半年，就先后侵占了辽西全部及沈阳外围的铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、海城、营口等重点城市，在北面沿着松花江与东北民主联军相对峙。军事上的接连取胜，使得杜聿明这个时候十分得意，他认为消灭。东北民主联军已经指日可待，东北的天下即将就是他的。他企图布西北王胡宗南、中原王汤恩伯之后，成为名副其实的东北王。而杜聿明这个时候也开始大批的招揽人才。一般国民党军以上司令部编制是八大处，这八大处包括参谋、副官、军需、军械,军械军、军医、军法、秘书、书记。而在杜聿明他的司令部编制是二十三个处。各处使的人数配备也是骇人听闻， 2 3个处共配备了 1,500 多名军官，处使和人员的名额要超过同级机关的三倍之多。杜聿明的高参室，他自行聘请了200多名将军为高参，而这些高参人员大多是在国民党军队的各个部门任职，只要平时和杜聿明的交情不错，杜聿明就请他挂一个高参的名义，给他发一份甘心。其中很多人认为杜聿明是蒋介石培植的少壮派高级将领，想靠着杜聿明帮忙发迹，所以就故意的和杜聿明攀扯关系。而杜聿明又有野心，拿着国府的钱去笼络人，相互利用。杜聿明当时还私自封官，比如说参谋长赵家骧是少将，杜聿明不经国府国防部批准就提他为中将，而杜聿明自己当时也才是中将司令长官。由此可见，杜聿明当时志得意满到何种地步？不过停战令拖住了杜聿明前进的步伐。等到停战期限届满，国共谈判破裂的时候，杜聿明怀着抢夺整个东北的野心，就策定了南攻北守的全局作战指导原则。他在八月间命令副长官郑洞国负责指挥对热河省的全面进攻，扫荡热河境内的解放军。十月，他又派五十军。进攻安东、通化等重要城市。那50军的第25师在新开岭战役被全歼。杜聿明并没有从失败中吸取教训，他认为这不是战略上的错误，而是个别将领的无能，所以坚持既定的扫荡方针，向临江进攻。那部队再一次遭受了沉重打击。至此，东北国军开始走下坡路。1947年5月15日，北满的东北民主联军渡江南下。展开了大规模的夏季攻势。十八日攻占怀德，二十四日占领了四平街外围的重要城市，二十六日攻入法库，二十七日攻入昌图。6月15日开始总攻四平。杜聿明与郑洞国等人研究了全盘情况，认为本系的东北民主联军对沈阳的威胁甚大，决定以第53军为主力进行扫荡，以巩固沈阳的门户，然后集结可能集结的兵力去解四平之围。根据这一决定，由郑洞国指挥对本溪的攻击。2 0日攻下本溪，杜聿明又根据电台侦查，发现中长路以东的电台很多，他以此作为判断，解放军主力可能是在中长路以东的山区，并可能在移动之中，所以他决定利用这个机会开始攻击，指挥右翼兵团向四平街左翼包围攻击前进，击破东北民主联军之后，大胆的分头猛进。力求包围和消灭东北民主联军，中央兵团由现地发起进攻，击破当面之敌，迅速追击而歼灭之。左翼兵团协助中央兵团向双山、昌北以北占领阵地的东北民主联军的右翼进行包围攻击，击破当面之东北民主联军之后，向三江口、郑家屯追击前进。命令下达之后，杜聿明所辖各部队在飞机炮火的协同下大举进攻，战斗甚为激烈。直到1947年6月30日，东北民主联军主动撤退，四平之围随之而解。但在四平之战之后，国共双方的军事实力已经发生了很大的变化。那么，在东北民主联军由守转攻的过程中，杜聿明开始屡遭败绩，他更加的日夜谋划，一筹莫展，结果健康再度恶化，所以只能在7月8日垂头丧气的离开东北。去上海医治。他这次离开东北的时候，脸上呈现的是郁郁寡欢的神情。与人告别的时候，哽咽难言。他知道自己的东北王的梦想破灭了。杜聿明离开东北之后，蒋介石派陈诚去了东北。陈诚集中了十四个军、几十万兵力反扑东北民主联军。但就在这一年的十月，东北民主联军发动了秋季攻势，消灭了国军十万人，打得陈诚顾此失彼。东北大部分地区失守，让他惶惶不可终日，急得胃病复发，最后逃回了南京。蒋介石又派卫立煌去东北指挥，遇上东北民主联军发动了冬季攻势，解放了钢铁基地鞍山，占领了永吉，解放了四平街，又消灭了国军15万人。这个时候，东北国民党占领区只剩下长春、沈阳、本溪、锦州、葫芦岛这几个孤立点。蒋介石当时急得。飞到北京、沈阳亲自指挥。那么他又想到了自己的爱将杜聿明。蒋介石派杜聿明第三次进东北，这已经是一九四八年十月。当时辽沈战役已经开始，国民党惨败已成定局。十月十五日清晨，杜聿明突然接到蒋介石的电话，要他马上去飞机场等候去沈阳。这个时候，杜聿明身体还没有好转，一脸的病容，但又感到军命难违，所以他到了飞机场。蒋介石派了一架专机。就把他送到了沈阳。接着， 10月19日，长春守军郑洞国和第七军先后放下武器，长春解放。也就是在同一天，蒋介石在北平电告杜聿明、卫力煌，让他们去北平开会商谈。这几个人对东北的形势表示左右为难。杜聿明借口有病，不想再去东北。但这个时候，杜聿明只能听任蒋介石的命令。蒋介石对杜聿明严肃地说：“听我的命令，赶快去东北。”杜聿明也只好地表示，既然校长决心命令学生去，学生当然是要服从命令。蒋介石又说：“那么我把东北完全交给你好了，你自己发纸币、找粮饷、扩充军队。”杜聿明说：“这样我就不敢去了，我从来没有搞过经济。希望校长对东北的政治经济完全和过去一样，由中央统一计划，并尽量的补充兵员、装备，恢复已经损失的部队。”才可以完成收复锦州等失地的计划。蒋介石当时就责问杜聿明说：“为什么共产党能打游击，就地筹粮饷，而我们黄埔生不能这么做呢？”杜聿明当时壮着胆子回答说：“他们现在占有整个东北，而我们只有锦西、沈阳两个孤城，怎么能够就地筹粮饷？何况学生又不是巧妇，怎么能够担任如此大任呢？”当时蒋介石格外的生气。指着杜聿明说：“你们黄浦生都不服从我的命令，不照我的计划执行，懦弱怕战，这样我们是要亡国灭种的。”说完就上楼去了。杜聿明这是第一次与自己的校长吵架，他非常害怕，想走又走不了，进退两难。播检时又下楼来，和颜悦色问杜聿明有什么具体的要求。杜聿明只是向检的是保证，他一定服从命令。杜聿明从北平回到沈阳是10月20日， 10月1日晚，沈阳失守，杜聿明和魏志煌一起撤逃到了北京。后来，杜聿明把国民党的残剩部队从营口、葫芦岛两地的海上撤走。那么，在东北期间呢，杜聿明和他麾下的另外一员战将，就是我们之前讲过的孙连任将军，两个人的关系非常的恶劣。究其根本原因，最主要的是两个人的性格，两个人都自视甚高。同时呢，又是性格倔强。那么在缅甸期间，孙立人和史迪威走得很近，那杜聿明和史迪威的关系非常差。再加上杜聿明败走野人山，而孙立人却立下了战功赫赫，这就使得杜聿明和孙立人之间早就心有芥蒂。那么在东北期间，孙立人虽然是杜聿明的部下，但是他认为杜聿明有偏心，再加上孙立人恃才自傲。所以有的时候不听从杜聿明的命令，这让杜聿明极为恼火。跟杜聿明、孙立人两个人关系都不错的郑洞国，曾经在他的回忆里讲过一段往事。从这段往事里，我们就可以看到孙立人和杜聿明之间的关系。那是发生在四平街会战的后期，孙立人刚刚回到部队，他想借着攻占东北的名城长春，使新一军扬威东北，结果没想到杜聿明。把攻击长春的任务划归给了新六军，这就让孙立人心中十分不满。孙立人认为新六军是廖耀湘的部队，是杜聿明的基本部队，他怀疑杜聿明有偏心。这次事情没能如愿，孙立人心中很不高兴，就不愿意积极地执行杜聿明的命令。郑洞国当时在全头指挥所指挥作战，听到新一军指派了50师向公主岭长春方向推进。主力尚未出发的报告，他心中十分的焦急，就和孙立人的新一军联系，要希望该军的主力迅速出击。结果孙立人在电话中吞吞吐吐，强调部队耗损太大，需要整补，就是不愿意服从追击作战的命令。郑洞国和孙立人在印缅战场曾经共事过好几年，彼此相处的甚好，但他也知道孙立人和杜聿明之间矛盾较深，一时很难说服他。就在这个时候，杜聿明突然乘车来到了郑洞国的指挥所，那郑洞国呢，就将这件事情委婉的告诉了杜聿明。杜聿明听了以后大怒，就连连的质问郑洞国，孙立人为什么不肯服从命令。郑洞国担心杜聿明和孙立人一下子闹翻，后果更难收拾，所以就没有主动去提孙立人对杜聿明的不满，只是建议一起找孙立人谈谈再说。杜聿明的同意然后，杜聿明和郑洞国马上乘车赶往四平街。到达双庙的车站之后，得知通往四平街的桥梁尚未修好，就在那里停留指挥。这期间，杜聿明心急如焚，十分的焦躁，怒气冲冲地在室内来回地踱步，同时对郑洞国说：“现在左右两翼都在追击作战中，只有孙立人的中央兵团不能配合行动。如果被共军看出破绽，”集中主力向新六军反攻的话，我们会吃大亏的。郑洞国知道杜聿明所说的正是要点，但他不想火上浇油，所以就劝杜聿明在见到孙立人的时候，最好以大局为重，对孙立人多加劝导，尽量的不要发脾气，不要把两个人的关系彻底搞坏。正说着话，孙立人来了。孙立人以部队作战过久，必须整补为由，当面向杜聿明提出要宽限坠机的期限。杜聿明当时压着火气，向孙立人详细分析了北满战场的情势，以及国军的处置决心，希望孙立人能够遵令率部向长春追击前进，并且他提醒孙立人说：“五十师孤军深入，如果在长春附近遇敌反扑，必将覆没，应当迅速的前往接应。”郑洞国也在旁边多方的规劝，可是孙立人就是坚持不肯前进。杜聿明一看，反复劝导均无结果，当时勃然变色，站起来厉声对孙立人说：“现在廖耀湘、陈明仁两部进展极为顺利，并未遇到敌人的有力抵抗，新一军应该迅速的遵令前进，否则长城攻不下，部队遭受损失，你是要负主要责任的。”孙立人一看，事成僵局，这才答应回到部队，但是始终没有按照杜聿明的命令行事。只是担心北进的五十师受到东北民主联军的袭击，所以派遣一部前往扫荡。当天晚上，郑洞国、杜聿明接到新一军的报告，说扫荡之后已经归队，并且向辽河北岸撤退，正面五十师已经到达辽河南岸附近。杜聿明这时候只能是长叹一声，别无他计了。由此可见，杜聿明和苏联人之间将帅不和。这是当时不容置疑的事实。